0: 本周呢，来到了 O 开头的单字。我左思右想，在想说到底要跟大家聊什么好呢？忽然之间灵光乍现，我觉得我可以以 Overture， 也就是序曲作为本周的主题，来跟大家聊一些古典音乐。可是呢，毕竟我自己并不是科班出身的老师哦。可是，说不定就是要靠像我这样的一个门外汉。如果连我都有本事可以把古典音乐中的几首经典序曲聊出一番名堂，可以让大家觉得好像听起来还蛮有趣的话，那我们说不定呢，呃，就可以有更多的听众朋友不会觉得好像古典音乐的进入门槛有想象中那么高哦。如果没有办法在音乐专业上有太多的琢磨，那么我觉得对我来说，要跟大家分享古典音乐最合理的切入点，就是一起来聊一聊这些经典序曲背后的故事咯。说到经典的 Overture， 经典的序曲，我想大家最津津乐道的，应该就是柴可夫斯基的大作《一八一二序曲》。这个旷世巨作描述的就是一八一二年拿破仑率领六十八万大军入侵俄国的故事。在一八一二年的夏天，拿破仑的军队势如破竹地直捣俄国首府莫斯科、哦，一路真的是过关斩将，打得俄国人毫无招架之力。法军呢就这样子一路打到了距离莫斯科一百二十公里之外的城市波罗的诺，在那里痛宰俄军，血洗波罗的诺这个城市，堪称是整场法俄战争中最为血腥的战役。在这场战役当中呢，死伤超过七万人。波罗的诺一战之后，不到一个礼拜的时间，法军就大摇大摆的开进了首都莫斯科。可是。即使已经兵败如山倒了，当时的俄国还是完全没有任何要投降拿破仑的意思哦，反而决定采取一个坚壁清野之计。早在一个月之前呢，俄国政府就已经将首都的百姓全数撤离，甚至狠下心来一把火把莫斯科全烧了。目的呢，就是怎么样子都不愿意让出任何一丁点的物资、粮食，甚至是遮蔽物、庇护所，给即将要切身来领教俄国严冬的法军哦。当时粗估，呃、莫斯科有百分之七十的腹地全部都付之祝融。可是呢，俄军这招完全 l i a r 豁出去的计谋，竟然生效法军很快的在物资短缺，然后很明显的大家水土不服的情况之下，根本无力招架俄罗斯无情的寒冬，只好仓皇的撤退。本来意气风发，一路压着俄国打的法国大军，如今真的就是苟延残喘,喘哦。在落荒而逃的路上，很多法国士兵也不敌无情的气候，永远长眠俄国的国土上。最终全身而退、保住小命的法国士兵不到远征大军的百分之五，哎，可见呢，当时真的是死伤惨重。那个时候的沙皇亚历山大一世为了庆祝二国扭转乾坤的空前大胜利，于是呢，宣布竣工新建一个天主教堂，预计呢，将在七十年之后，也就是一八八二年完工。一八八零年的时候，这个柴可夫斯基的先进前辈。就建议他，哎，不如，呃，你就为了两年之后天主教堂的落成典礼来谱写一曲吧。柴可夫斯基欣赏，这蛮好的主意哦，就是可以一起来共商盛局。于是呢，他仅仅花了六个礼拜的时间，就完成了可以说是他最重要的代表作之一。本来预期落成大典会盛大而隆重。将在完工的教堂前面替管弦乐团搭建一个舞台，另外呢还要请同管乐队站在一边合奏，甚至按照柴可夫斯基的创作，还必须要在舞台侧边安排几尊大炮一起来参与演出哦。可是人算不如天算，在一八八一年的时候，那个时候的沙皇亚历山大二世遇刺哦。而天主教堂也并没有能够按照原定计划如期的在隔年完成，所以呢，本来筹备的这个庆祝典礼完全就是大幅的缩水，能砍的全砍了，因为根本没什么预算，所以舞台没了，也省去了铜管乐队，当然你也就不用笑想出动大炮了，甚至呢，就连作品的首演都不是由柴可夫斯基亲自指挥的。好在呢，在1891年纽约卡内基音乐厅落成的时候，柴可夫斯基总算有了机会亲自来指挥他的这部作品。可是大家一定都没有想到哦，其实一直以来柴可夫斯基都不是特别的满意自己这个1812序曲的这个作品哦，甚至还曾经语带嫌弃的表示，这个序曲实在是太大声、太吵了。那、欸、可是你今天，你这是要怪谁呢？把十六响大炮写进乐谱里的人，那不就是你自己吗？谁又会料到，就连作曲家都不甚满意的乐章，竟然就变成了柴可夫斯基最被后代传送的经典代表作？以序曲来说呢，柴可夫斯基他是采用了一个还蛮平铺直叙的一个叙述手法谱写哦。这部作品呢，大致上可以分成几个段落，但是主要呢，都还是依循了当时实际发生的历史脉络，以音乐的方式来呈现哦。序曲一开始呢，我们听到的是中提琴非常哀伤的。在演奏一首东正教传统诗歌的旋律哦，就是“上帝拯救我族”。其实这个部分呢，这个段落就是要代表着俄罗斯人向上天祈祷，法国人的入侵可以快快的结束。虽然呢，柴可夫斯基是在呃法俄战争七十年之后创作的这首序曲哦，可是多少也是可以从中体会到柴可夫斯基好像企图。从这样的一段非常哀痛的旋律中，去同理族人那个时候面对战事一触即发哦那种害怕焦虑的心情，可是事后标准超级高的柴可夫斯基还是不惜痛批自己这个作品完全感受不到温度还有爱哦，只能够说。或许呢，有些太过平铺直叙的创作手法，在艺术表现上呢，可能就相对保守、相对务实一些，因而不能够满足创作者的一些想望哦。可是我们认真说起来，你真的很难用保守、用务实这两个形容词来来形容会将大炮写进乐章其中一个声部这样的一个作曲家，他会有这样的一个选择哦。只能够说呢，柴可夫斯基。你你真的是一个有点难搞、有点有点怪的创作人。序曲接下来呢，我们就可以听到法国国歌《马赛进行曲》的主旋律。这个呢，就是象征着开拔入侵俄国的法国军队来势汹汹哦。那这边呢，要顺带一提，就是其实在1812年的时候，拿破仑曾经一度废去了《马赛进行曲》，另外订定了一首新的法国国歌哦。所以其实《马赛进行曲》在1812年法国入侵俄国的时候，并不是当时的国歌。是，事隔很多年之后呢，呃，马赛进行曲才重新归位，成为法国的国歌哦。可是因为在柴可夫斯基的年代，那个时候大家还是对马赛进行曲比较熟悉，所以虽然时空背景有些出入，可是呢，柴可夫斯基还是选择以马赛进行曲来代表当年入侵的法国军队。序曲中段呢，我们就可以听到《马赛进行曲》开始跟其实很多鄂国民谣的旋律相互交叠啊、纠缠啊。基本上呢，就是象征着两军短兵相接、恶斗数个月的战士哦。中间也穿插了一些相对柔情的浪漫桥段啦。那主要呢，描述的就是在前线的这些鄂国军官，每每呢会在战事稍微。有一些些喘息的空间，告一段落之后呢，会赶回莫斯科和妻少片刻温存哦。隔天再重回战场，继续跟法军搏斗。也因此呢，序曲的这个段落时而温柔，时而亢奋，其实就是象征着两军一来一往的缠斗。而在其中的军人，真的都不知道还会不会有明天。所以呢，能够把握。跟家人相处的有限时间，就只能够紧紧抓住这些很很片段、很琐碎的心情的机会。序<音樂>曲呢？呃。开始不断地堆叠两军交战的张力哦，《马赛进行曲》的主旋律这个时候声势也是越发壮大。这个其实就是象征着法军势在必得的全盘胜利、哦、那我们都知道，《1 8 1 2序曲》的高潮是落在五声大炮的炮声、哦、等于是宣告整场战役当中最为血腥的 Borodino, 波罗蒂诺波罗蒂诺之战正式开打。可是呢，却也是在这个时刻。战情是急转直下，同时呢，我们在这个时间点的乐曲当中就安排了有好长一段由小提琴演奏的，呃，听起来就像是不断下坠、不断渐慢的一个旋律哦。基本上，听者脑中似乎都可以浮现一个画面，好像都看得到发军不敌俄国寒冬，连滚带爬的匆匆撤退的狼狈模样。也是在这个时候呢，序曲最开始的那一段东正教旋律又再一次的呃回到了呃乐曲当中哦，只是这一次呢是以铜管乐器大鸣大放，交杂着教堂钟声等等，象征着其实俄国祈祷已久的胜利终于来到，祷告被垂听，上帝显灵了，替俄国击退了敌人。那壮阔气势，真的是一扫最初一开始的时候听到这段曲调时那种抑郁的愁容满面哦。如今俄国真的是扬眉吐气了。最后以十一响炮声转入了序曲最振奋人心的尾声，又是一个东正教的蛮传统的一个诗歌哦，刚好就叫做《天佑沙皇》，作为一八一二序曲的完结。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。今天呢，在节目当中跟大家分享的是 Overture， 也就是所谓的序曲。顾名思义呢，就是一个音乐作品，通常是类似像歌剧啊那种比较有剧情发展的音乐作品，呃，替它拉开序幕的一个乐章哦。不过呢，序曲发展到后来。其实本身也可以是一部独立的作品，就像是我们刚才有提到的《1812序曲。那序曲在17世纪的歌剧作品当中呢，其实通常是在舞台都还没有升起布帘之前，就是一首很简单的开场曲目啦。充其量呢，不过就是要提示：哎，观众，你们不要在那边呃交头接耳喽，好事要开始喽，专心一点，等着。我们让我们揭开序幕吧。那除了这个之外呢，其实并没有什么太大的功用。只不过演变到十八世纪之后呢，很多作曲家就认为序曲好像其实可以，也应该要扮演更重要的一个角色哦。好像除了只是暖场，只是要大家赶快闭嘴，做好准备看戏之外，嗯，如果可以的话，更应该要和之后的剧情要有所连接。等于呢，就是在。第一个音符划破空气的那一刻，就应该要透过序曲，慢慢地带领观众进入剧情当中。那这样的演变呢，其实也影响了后续很多的作曲家，包括像是华格纳、像是莫扎特，他们在歌剧创作当中，影响他们怎么样子去安排序曲这个部分。我们刚刚听到的，其实就是莫扎特歌剧作品《费加洛的婚礼》的序曲。那据传呢，莫扎特是在他的作品首演之前的几个小时信手拈来了这一首歌剧序曲哦，《费加洛婚礼》的序曲呢，其实比较符合嗯、呃、前期所谓传统序曲的定义哦，就是纯粹是乐器演奏，并没有歌声，而且其实呢，跟歌剧内容本身没有任何的关联，采用的其实就是一个。简易版的奏鸣曲的架构啦，不过呢，不同于莫扎特其他知名歌剧序曲的方程式，比方说像是《魔笛》呀，像是《唐乔凡尼》呀，这两部歌剧的序曲在前半段其实就是会花比较长的时间，慢慢的铺陈，呃，才缓缓的、比较慢节奏的进入到序曲的第一主题，《费加罗的婚礼》。呃，他的序曲完全不一样、哦，我根本就是分秒必争，在第一秒钟就开门见山的，呃，即刻进入正题。一七八一年，莫扎特乔迁到维也纳，哦，当时他信心满满的认为，终于来到了欧洲的音乐首府，幸运女神势必会对他微笑，会替他打开源源不绝的财路。他当时欣赏维也纳。汇集了当代所有最有深度、最专业、最有品味的乐迷，所以要在这边以他的才华捞上一笔，应该不是难事。只是莫扎特不知道的却是，那个时候维也纳音乐的品味还有趋势，完全都掌握在宫廷权贵人士的手中。观众呢将宫廷剧院当作是一个风向球、哦，所以那些上不了宫廷剧院的作品，尤其是莫扎特最擅长的这种结合了音乐还有戏剧的创作，那基本上是完全不可能能够在商业市场上站得住脚的。好在呢，搬到维也纳之后没多久，莫扎特有幸结识了一位宫廷诗人罗伦佐达彭特、哦。由达蓬特创作脚本，莫扎特铺去，因此完成了《费加罗的婚礼》，大获好评。直到如今呢，《费加罗的婚礼》都堪称是演出频率最高的歌剧作品。也正是因为《费加罗的婚礼》如此的成功哦，让莫扎特跟达蓬特成为了最炙手可热的词曲创作双人组。莫扎特跟达彭特合作无间哦，因此后续呢又联手先后推出了《唐朝凡尼》以及《女人皆是如此》这两部歌剧作品。《费加洛的婚礼》在一七八七年的新年后没多久，在布拉格首演，当时呢演出可以说是一炮而红，获得非常大的回响，所以呢几乎马上莫扎特就收到了、呃新的一个歌剧作品的委托、哦，因此呢，他即刻就通知好朋友达蓬特。这宫廷诗人也是非常的有意气哦，一接到了消息，立马就放下了他手边其他的创作，把所有的时间、所有的精神全部都投入在和莫扎特的下一部作品，也就是《唐乔凡尼》。两个人完美的搭档和组合，在当时真的可以说是无人能出其左右哦。我觉得那种夯的程度哦，厉害的地步，应该就是类似像周杰伦跟方文山的组合啊，或者是呃九零年代张宇跟十一郎的组合啊，宫崎骏跟九十郎啊，或者是大导演克里斯多夫诺兰跟多产电影主题曲的创作人 Hans Zimmer。非常完美的结合，真的是在当时没有人可以与之相比的。而在唐朝繁尼的制作过程当中呢，莫扎特再一次的将序曲的创作留到了最后一秒钟。在开演前两天，这个序曲是半个影都还没有呢。可是呢，莫扎特却自信满满，指了指自己的脑袋瓜说：“嗯，别担心，序曲都在这呢。”当天晚上，莫扎特不眠不休的连夜创作，因为他其实根本已经没有多余的时间可以写总谱，所以呢，莫扎特干脆非也似的个别完成了每一个声部的乐谱。清晨，找来了专门负责抄写手稿的人，用不到24小时的时间，完成了唐朝翻译的序曲。既然在刚才已经跟大家聊到了费加洛的婚礼哦，我就觉得好像有必要应该要一并来跟大家分享费加洛的婚礼。其实有一个前传，这个前传呢就是塞尔维亚的理法师。塞尔维亚的理法师呢这出由意大利作曲家罗西尼谱写的歌剧，其实呢是喜剧当中的一个经典哦。剧中男主角出场的主题曲。更是被已故美国知名谐星罗宾·威廉斯，在他1993年的电影《窈窕奶爸》（Mrs. Doubtfire） 的开场桥段当中，一个他替卡通小鸟配音的段落，让罗宾·威廉斯呃诠释，等于是带着新生代这些可能对歌剧不是那么熟悉的观众。逼着他们好像也耳目一新我不得不竖起耳朵来欣赏这一首历史百年的经典快嘴名曲。Piggaro! Piggaro! Figaro! 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 Figaro Sono qua, figuro qua, figuro là, figuro qua, figuro là, figuro su, figuro giù, figuro su, figuro giù. Pronto, prontissimo. Sono come il fulmine, sono il fattore del cieta, del cieta, del cieta, del cieta, del cieta. 其实呢，嗯，罗西尼最早推出了《塞尔维亚的理法师》的时候，这出歌剧并没有大家想象的一炮而红哦。他在一八一六年完成了《塞尔维亚的理法师》之前，其实呢早就有另外一个作曲家将这一出知名的喜剧谱写成歌哦。因此首演的时候，罗西尼甚至一度还编了几个新的剧名哦，就是怕会造成观众的误会，甚至可能会触怒。原版的忠实粉丝，不过呢，好在罗西尼的这个版本逐渐开始受到大众的喜爱，也总算呢能够让他替作品重新证明，以塞尔维亚的理发师的名字进行巡演。值得一提的是，塞尔维亚的理发师的序曲。其实呢，是罗西尼替他另外一出歌剧所创作的。那基本上当时可能有些偷懒，就是为了省时、为了省力，所以呢，罗西尼干脆直接借用了自己过往的作品来变成是塞尔维亚理法师的序曲。虽然呢，这又是一个与剧情无关的序曲，可是呢。后来大家一致认同哦，塞尔维亚的理法师的序曲是一首非常成功的，能够将观众的情绪带进即将要上演的剧情当中的，嗯、一个一个乐曲哦。虽然它本来的创作的过程其实跟呃歌剧的内容是毫无连结的。说到对音乐的鉴赏。其实对乐理啊，或者是音准啊、指法、啊、声部啊，我真的都是一窍不通。我在想，或许大部分的人可能都跟我一样哦，就是会觉得因为自己没有办法很专业的来评论音乐，特别是古典音乐，所以呢，会可能有一些些的怯步，或者是有一些些的害怕古典音乐哦。可是随着我的年纪渐长哦，忽然之间好像。对很多事情也就比较容易豁然开朗了。对于所谓的音乐鉴赏，我认为重点就是你听得喜欢就好。来跟大家分享几首，其实就是我觉得我听起来特别顺耳的序曲，还有他们背后我觉得有趣的故事，希望大家会喜欢。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。如果有去听过古典音乐会的听众朋友，我在想，可能都跟我有过类似的焦虑和疑惑吧。就是常常你会不知道到底应该在什么时候才可以鼓掌拍手。很多时候呢，一个乐曲会分很多乐章嘛，所以基本上今天你如果想要来辨识说这场音乐会上观众的素质如何，基本上呢就是可以看看有多少人会傻傻的抢先拍手，都没有等到乐团将所有的乐章全部演奏完之后再鼓掌。我在想，可能这也就是为什么古典音乐在大家的印象当中，真的不是特别的符合雅俗共赏这样的一个条件哦。常常会觉得古典音乐就是有很多莫名其妙的潜规则，或者是，呃，让门外汉难以测透，因此不小心就会呃违反的的行规哦，就觉得好像去听一个古典音乐会很容易就丢脸啊，或者是被人家讥笑自己不懂。呃、嗯，古典音乐的乐曲的类别更是五花八门哦，有什么协奏曲啊、圆舞曲啊、奏鸣曲啊、交响曲的，中间差别到底是什么？其实像我这样从小学音乐的，我对这些也是一无所知哦，呃、嗯，了解的很浅薄，毕竟学音乐只是学才艺而已，并没有认真到学成专业哦。那今天呢，在节目当中，竟然都胆想来跟大家聊一聊古典音乐，呃。我就想说，那我就挑一个最最浅显好懂的 Overture， 也就是序曲，来跟大家分享几个音乐家和他们的经典作品背后的一些小故事吧。刚刚提到的是意大利的作曲家罗西尼，那他除了塞尔维亚理法师之外呢，说到他的代表作，那真的就非《威廉·提尔》序曲,曲莫属了。其实呢，威廉·提尔以歌剧来说呢，真的不是一出大家熟悉的作品。除了因为呢，嗯，这出歌剧它全长长达五个小时。除此之外呢，它还有一个极为困难的男高音独唱的部分。这个部分就是男，而且高音高到通常这个角色是由嗯女女演员反串来演出的。那因为这些原因呢，所以其实现在几乎已经不太有机会可以嗯听到完整的演出、完整的作品了。可是呢，威廉·提尔他十二分钟的序曲可以说是古典音乐当中最长被套用在大众文化还有大众媒体的段落，是音乐一霎，大家都能够哼上好几句都耳熟能详的段落。我小时候呢，就叫它叫做《骑马打仗》的主题曲，根本也就不知道原来它背后其实大有来头。原来还有一个歌剧的剧情。那《威廉提尔》是罗西尼在一八二四年受到巴黎歌剧院委托的作品。剧情呢，描述着十四世纪的瑞士神枪手威廉提尔，在当时呃被奥地利统治的瑞士，他是如何动员了国人干戈起义哦。可是呢，《维兰特的序曲之所以如此的脍炙人口，几乎所有人都听过。其实这真的要多亏了奥地利作曲家老史特劳斯，还有匈牙利钢琴家李斯特。在十九世纪中期呢，巡演的钢琴家很流行会将歌剧的一些经典作品截曲纳入进他们的音乐会的表演曲目当中。而刚好史特劳斯跟李斯特。分别都将《威廉·提尔》序曲独立出来，收进成为了他们表演当中的重要曲目，也因此呢，让越来越多人可以在不用蹲五个小时欣赏歌剧的情况之下，也听到了罗西尼这一部经典作品最令人熟悉的乐章、哦。感谢您的收听。如果想要收听2020年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭联播网收听台中 FM 九七点七，每周六下午五点播出；台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播、哦。再一次感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜。